0: que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bisono y la patrona. Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. Good morning. How are you? Buenos días, buenos Días. mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y como siempre un placer un honor una bendición estar conectado contigo en esta mañana jueves día jueves día 10 de septiembre me parece que es y hoy como siempre de una manera especial preparándote Una taza de el único café que se cuela en el cielo. El único café que elimina el estrés aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Y conmigo, como siempre, la mujer que le pone la sonrisa a tu café con Cristo.
1: Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan este día jueves. 10 de sí, septiembre pues. del 2020. 2020. Sí, sí. Para ser más precisos. Qué alegría que llegamos a un día más, David, eh, en esta ¿qué? segunda semana de septiembre. Qué barbaridad. Se, para mí se está pasando el tiempo muy, muy rápido. Estamos ya muy cerca del otoño. Mi estación, una de mis estaciones preferidas, eh, yo creo, no sé. Eh, Tú qué opines, David, pero para mí el verano, yo creo que es, sobre todo porque vivimos en, en aquí en el Midwest, donde pues duramos bastantes meses con el clima frío, entonces el verano pues disfruta bastante, ¿no? Pero la tonalidad que nos ofrece el, el otoño es tan bonita y también yo creo que nos habla de estas transiciones que hay en la vida, ¿no? De los cambios que precisamente ah. eh, vamos a estar hablando el día de hoy bueno y que comenzamos con el tema del día de ayer y antier
0: así es el cambio el cambio es parte de la vida mi hermano si algo es es algo si algo es el cambio todo cambia el único que no cambia es el señor y gracias a dios por eso no Gracias a dios porque él, él permanece él es estable él no cambia pero aunque él no cambia sí cambian las estrategias los métodos esas cosas en nuestras vidas deben y tienen que cambiar. Y bueno, patrona cuéntame ¿todo bien? Hoy es el segundo día de online teaching. ¿Cómo va eso esta mañana?
1: El tercer, el día. tercer día. El tercer sí, día. Sí, ya el tercer día. ¿Sabes qué? Bendito sea Dios que ya mucho mejor. Ya mucho mejor. este Ya nos vamos acoplando más, eh, agarrando más el, el ritmo. Eh, a mi hijo le encanta estar ocupado. Entonces, eh, le han dado suficiente trabajo para mantenerse ocupado y también eh, que él pueda ser creativo este y, bueno, alternando la plataforma digital con cosas que pueda hacer en la casa. Entonces, eh, vamos, vamos mucho mejor, mucho mejor. Vamos avanzando, bendito sea Dios.
0: Amén. Bueno, esperemos que ustedes también estén avanzando en esta mañana, donde quiera que estén. Y para lo que quiera <risas> estén trabajando, del camino al trabajo, haciendo ejercicios. O sea, no sé lo que tú estás haciendo mientras estás escuchando Café con Cristo, pero quiero que sepas que donde quiera que tú estás, ahí también está Dios y ahí también está Café con Cristo. Vamos a orar en esta mañana, a iniciar nuestro día orando como siempre, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que bendiga Nuestros, nuestro día, nuestra mañana, proyectos, deseos, decisiones y cambios en nuestras vidas En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre de bondad, de misericordia, de amor y de cambios Te pedimos en esta mañana que tú nos acompañes Acompáñanos, dirígenos, ayúdanos, fortalécenos Tú conoces muy bien lo débiles que somos, lo traviesos que somos, los inconsistentes, los indisciplinados, impacientes, everything that you can think of, Lord. Tú lo sabes muy bien, pero a pesar de todo, sigues ahí, nos amas, nos ayudas y en esta mañana te pedimos tu ayuda una vez más. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos que tú intercedas por nosotros, por nuestras decisiones, por nuestros cambios, que tú intercedas para que nuestras oraciones lleguen directamente al trono del Padre. Espíritu Santo, en esta mañana te necesitamos. Llénanos, dirígenos, sánanos, levántanos y ayúdanos a vivir vidas efectivas, productivas y poderosas. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, por ahí estoy viendo a Mateito que le está dando, ya le está pidiendo a la profesora que le ayude con la siguiente clase. En lo que Mateito le pide ayuda a ella, usted encienda ese volumen. Y disfrute esta canción en esta mañana, porque no importa lo que estés atravesando, Dios está. Y si Dios está, todo estará bien. Así que es tiempo de celebrar. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, con David Bisonó y
1: La Patrona. Volvemos. No te vayas.
2: A llorar por el pasado suficientes lágrimas he derramado prefiero cantar prefiero bailar celebrar el gozo que me ha dado Mi corazón I'm que blanco con tu amor hoy se ha vestido. el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón está
0: Cafeteros y cafeteras Mi nombre es David Bisonó Y yo soy el Cafetero Mayor Y en esta mañana Seguimos el tema Decide, cambia y crece Decide, cambia y crece Ayer hablamos del tema de decide Claro hay tanto más que decir Pero creo que pronto haremos un curso en línea Sobre este tema Porque esto va a ayudar muchísimo Ayudarte a ti a tomar decisiones Y si algo Estamos todos carentes es de fuentes saludables, fuentes eh, certeras, que nos ayudan a tomar decisiones sabias. Decisiones que se alineen con la voluntad de Dios y que se alineen con los propósitos de Dios. Porque cuando tomamos decisiones que se alinean con Dios y con el cielo, aquí en la tierra disfrutamos las bendiciones de esas decisiones. Y en esta mañana entramos en el tema del cambio, el cambio. Patrona, yo estaba eh, pensando en esto porque tus decisiones afectan el cambio. Cuando sí. tú decides algo, hay un cambio. Ese cambio va a depender de cómo decides. Si claro. no decides bien, el cambio no será bien. Si decides bien, el cambio será de beneficio para ti y de beneficio para aquellos que te rodean. Muchas veces, patrona, no sabemos decidir y por falta de decisión o por... Um, tomar decisiones incorrectas, sufrimos consecuencias. Y yo creo que todos somos, eh, no hay uno en este momento que sea exento, que esté escuchando, que diga, no, yo siempre tomo la, la decisión correcta, yo siempre no, yo soy una máquina de decisiones. Mentira, nosotros <risa> somos una máquina de indecisiones. Pero sí, a veces bien. cuando tomamos, sí o no, patrona, sí o no. Sí,
1: sí, claro. no Y además estas eh, decisiones que dices incorrectas más bien son, como decíamos la semana pasada, esas decisiones arrebatadas, ¿no? que de pronto ya por querer salir de la situación, eh, dices, no, pues ya, o sea, hago esto y yo creo que es la mejor solución en el momento y ya después te das cuenta que no era de esa manera porque obviamente trae consecuencias eh, no muy buenas a tu vida, ¿no? Y obvio no va a traer los cambios que tú pensabas que iba a traer a tu vida porque tomaste una decisión arrebatada.
0: Sí, y esas decisiones arrebatadas o apresuradas, ¿verdad? O apresuradas, uh-huh. o antes de tiempo, o tomadas de un, un lugar de temor, o un lugar de donde somos eh, a veces um, apresurados, ¿no? Por eso ¿no? A veces no es tanto que nos apresuramos, sino que alguien nos apresura. Y en ambas eh, situaciones casi siempre va a haber consecuencias a esas decisiones cuando te estás apresurando o alguien te está apresurando. Mira, yo quiero tomar hoy en cuenta, hay un texto en la Biblia donde en el versículo, en el capítulo 3 del del Génesis, donde Adán y Eva tenían una relación increíble con el Señor. O sea, dice la palabra que él bajaba al jardín, que ellos, verdad, caminaban. Tenían una relación muy increíble. Hasta un día, hasta un día, dice la palabra, que Adán y Eva eh, comieron del fruto que no debieron de comer Tomaron una decisión y esa decisión para siempre cambió su destino. Decidieron eh, hacer algo que no debieran de hacer. Decidieron entrar en una conversación con una serpiente. La serpiente entonces eh, engaña a Eva y ya ustedes conocen la historia, ¿no? Donde Dios entonces baja al jardín y Adán y Eva se escondieron. Y el Señor le dice a Adán, le pregunta a Adán, Adán, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es la primera vez que escuchamos a Dios hacer una pregunta. Y claro está que Dios no está preguntando a... ¿Sabes una cosa eh, patrona? Que cuando estaba yo leyendo el texto, en el original, ¿Dónde estás? Es mejor entendido de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Es interesante eso porque... En esencia, Dios no le está preguntando a él, ¿dónde estás? Dios sabe exactamente dónde estaba Adán y Eva. Eh, Dios sabe exactamente dónde tú estás. La pregunta es, ¿de dónde vienes? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste para llegar a un lugar donde tienes que esconderte? Entonces, Adán y Eva que vivían en una libertad increíble, en una relación increíble con Dios... Un día tomaron una decisión que para siempre cambió el rumbo de sus vidas. Eh, Esa decisión de violar la regla de Dios. Y en en un momento eh, la desobediencia de ellos interrumpe momentáneamente los propósitos de Dios. No los detiene, no los detiene. Porque nuestras decisiones no detienen el plan de Dios, pero de alguna manera lo interrumpen, eh, dilatan. Entonces, eh, cuando le, le contesta a Adán y Adán, le, le, en vez de decir, ah, mira, ahí viene Dios. Ya ahora su relación con Dios ha cambiado por la decisión que han, tom- que han tomado. Eso es interesante, patrona, porque hay decisiones que, que cambian nuestras relaciones. Hay decisiones que cambian tu relación con las personas que te rodean. Por eso es importante entender qué decisión estás tomando, ¿verdad?, por qué la estás tomando y los cambios que esa decisión van a provocar en tu vida. Adán y Eva no le están respondiendo a Dios con alegría, sino que ahora lo están respondiendo con temor. Le preguntó al verdad, ¿dónde estás? Y Adán dice, escuché que estabas en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora hubo una rotura en la identidad de Adán y Eva por la decisión que habían tomado. Hay decisiones. Oye, así si, si entendiéramos la importancia de nuestras decisiones, si entendiéramos que no solamente afecta nuestra relación con Dios, que afecta nuestra relación con los demás, pero que también afecta la relación con nosotros mismos hay una ruptura en nuestra identidad y llegamos a tal punto que ya no nos conocemos a nosotros mismos, porque han ocurrido cambios en nosotros inesperados que no entendíamos que iban a suceder por esa decisión que íbamos a tomar. Yo sé que estamos un poquito heavy hoy, pero creo que es un tema eh, donde donde hay tanto que hablar y la hora de hoy no va a dar el tiempo, ¿no? Pero creo que es un tema muy importante. Y luego vamos a ver por qué. Porque el cambio no solamente es el cambio con Dios, con ellos mismos, para hay un cambio de perspectiva. Y aquí es donde también eh, nuestros ojos son abiertos a una realidad que no conocíamos antes, una realidad en la cual no existíamos o coexistíamos antes. Por ejemplo, uh-huh. vemos esto del COVID, ¿no? Y de la pandemia. Claro. Eh, nos ha llevado a una nueva, a una nueva interacción humana. Uh-huh. Ya interactuamos desde el miedo, desde el temor. Mantente a seis pies de mí, ponte tu máscara. Eh, hay un cambio hasta en las relaciones interpersonales, con quién hablamos, sí. con quién. Y todo ha cambiado. ¿Y por qué? Porque ha sucedido algo. Y este evento nos ha llevado a tomar una decisión y esta decisión nos ha llevado a una vida de cambios. Y, cuando, eh, y, y de nuevo, lo que queremos hacer con, con este programa de hoy es traer una perspectiva espiritual a lo que está uh-huh. sucediendo y pedirle al Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo que hable a tu corazón y vayas revelando la información necesaria en este momento para que podamos tomar decisiones correctas y ver esos cambios saludables en nuestras vidas.
1: Sí, David, definitivamente el tema está bastante pesado el día de hoy pero yo creo que es muy necesario no ayer eh, una persona en el eh, cuando compartimos el programa en las redes preguntaba que cómo decides no mm, entonces sí. eh, <coughs> Yo creo que sí va a ser necesario dar continuidad a esto después por medio de un taller o creo algo sí, así, creo que sí porque digo, así como nosotros hay muchas personas que ahorita se encuentran en esas disyuntivas, ¿no? Y bueno, tocando el tema de, de lo que conversabas ahorita, ¿no? De, de Adán y Eva, a mí me llama mucho la atención esta parte donde dices, eh, donde les pregunta a Dios, ¿de dónde vienes, no? Y dónde estás. Pero Más bien, yo no sé si lo interpreté mal, si lo entendí mal, pero es es una pregunta más bien no de de un lugar geográfico, de una una localidad, sino de dónde estás tú interiormente, de dónde vienes, de qué lugar vienes. O sea, porque sabes lo que hiciste, en dónde te encuentras ahorita tú, ¿no? ¿Cuál es tu posición contigo mismo incluso,
0: por lo que acabas de hacer? No, claro, contigo mismo, con Dios, con los demás, porque todo cambia. Hay un cambio inesperado en nuestra relación, en en nuestro punto de de existencia, ¿no? No tanto geográficamente, sino en el lugar de de propósito, de, de significado, Algo sucedió porque te estás escondido. Es interesante porque cuando Jesús le pregunta a Él, ¿dónde estás?, no, ¿dónde estás?, Eh, como tú decías, eh, no es. eh, a Dios no. o sea, Dios no tiene. unas preguntas. o sea, no tiene una duda geográfica, como que. no, 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 él sabe. Eh, Lo que es importante aquí es que, como tú decías, Dios no estaba preguntándole, ¿dónde estás físicamente? Si no, la, la, la pregunta era esta. ¿De qué, de qué, ¿Cuál es la perspectiva en la cual tú estás interactuando conmigo ahora? ¿Cuál es tu your, your New World View? Eh, porque Adán está respondiendo de temor, de culpa. Hubo un, ra- un cambio radical en la manera en la cual él estaba viendo a Dios, viéndose a él mismo y viendo el mundo que lo rodeaba. Su perspectiva del mundo, como él la había conocido, también había cambiado y lo cambió a él, lo cambió a él. O sea, de tal manera, eh, cuando Dios le dijo, le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo?
2: Ajá.
0: Uh-huh. ¿Sabe que Adán nunca le le contestó ni dónde estaba ni esa pregunta? O sea, Adán lo que hizo fue de una vez que empezó a culpar la mujer, la mujer que me diste. Y la mujer entonces culpa a la serpiente. O sea, entran ahora en lo que vemos ahora en el mundo actual. Estamos buscando los culpables. O sea, no estamos contestando preguntas. Estamos, estamos siempre buscando el culpable. Señalando. O sea, mira la política, mira la noticia. Nadie te da una respuesta si no están señalando un culpable. Eh, Dios, entonces... Um, por eso yo estaba... Mira, algo interesante, patrona. Eh, estamos viviendo en una cultura de COVID. Ya todo lo que hacemos, decidimos, pensamos, es en torno al COVID. Y esto es interesante porque, de alguna manera, la cultura del COVID ha tomado el lugar de la cultura de Dios. O sea, no es que así es, sino es como el mundo está ahora interactuando con los demás. Porque es es importante esto, ¿qué informa tu autoestima? ¿Qué informa tu visión del futuro? Lo que informa tu autoestima y lo que informa tu vida va va a dominar tu vida y va a dominar eh, y va a informar Cómo tú tomas decisiones. Porque lo que te informa, te cambia. Lo que te informa, eh, te afecta. Él estaba avergonzado. Había una pérdida de poder. Una pérdida de conocimiento. Una pérdida de, de seguridad. Porque ya... Él estaba viendo las cosas en torno a la decisión que había tomado y dándose cuenta de que su decisión había eh, fracturado su relación con Dios. Y por ende fracturado la manera en la cual él se veía ahora. Él se veía ahora desnudo, con vergüenza, con miedo, escondido, eh, no tenía protección. Se veía de una manera en la cual Dios no lo veía de esa manera. Pero ahora él estaba proyectando, proyectándose en él mismo lo que él pensaba que Dios veía de él. Y ahora estaba viviendo su vida proyectando. De un lugar de, de inseguridad, de temor, de carencia, de carencia de fragilidad, de menos que, mira lo que soy, mira lo que... Y ese es un lugar tan um, de enfermedad, ¿no? O sea, no es saludable. ¿eh? Y, y, y esto sucede cuando tomamos decisiones que no debemos de tomar. Y de, mira, te digo una cosa, que esas decisiones van a provocar un cambio en tu vida. Y cuando esos cambios que tú no estabas esperando suceden, entramos en pánico. Y Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y sabes algo, patrona, eh, muchos de nosotros tomamos la misma actitud. Nos escondemos, queremos desaparecer. O sea, literalmente, de ahí viene la frase, trágame tierra. Sí, sí, sí. <risa> ¿Sí?
1: Sí, de verdad, Ese es el huir, el, o sea, el no querer estar ahí, claro, claro, claro.
0: Tierra, trágame, porque yo he dado una metida de pata aquí que hasta Dios me está buscando.
1: Oye, David, ahorita que, que estabas comentando eh, todo eso, yo no te quería interrumpir porque de verdad que está como no, 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 todo lo que estás diciendo. <risa> Pero mira cómo... Eh, esta cultura del COVID ha influido en, en todo el mundo, ¿no? En, en todos nosotros como, como sociedad. Y de la manera como respondemos, es como va a afectar, está afectando y va a afectar nuestra vida futura. Ya lo estamos viendo ahorita con, la, eh, con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Ya, por ejemplo, yo ayer eh, fui al hospital eh, a una cita que tenía mi hija y en los hospitales tienen así. Eh, Eh, calcomanías, stickers, ¿no? En cada esquina, dos enfrente y dos atrás para guardar la distancia social, que son como tres pasos nada más, pero pues no da para más el elevador, ¿no? Claro. Y entonces estábamos eh, tres personas en el elevador y se suben otras dos en un siguiente piso. Entonces ya éramos seis personas y una que estaba ya ahí se salió. Dice, perdón, yo me tengo que salir, pero así como apanicada la señora, ¿no? No, claro, no, no, no. no, Entonces, (risa) o sea, yo no dije nada, obviamente, pero pensé, dije, o sea, qué qué triste que que tengamos que llegar a este este lugar. O sea, ¿qué tanto te puede afectar el que estés unos segundos con una persona de más en el elevador si todos venimos protegidos, no? Entonces, eh, es... eh, ha afectado mucho nuestra salud mental y nuestra salud emocional todo esto, y, y la manera como convivimos, cómo reaccionamos. Pero ¿sabes qué también, David? Ahorita que tú también lo comentabas, es cómo recibimos nosotros la información, cómo permitimos que 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 De lo que nosotros nos estamos alimentando diariamente, ya sea de las noticias, de las personas con con las que convivimos, con las que platicamos, también alimente nuestro miedo o calme nuestro miedo para nosotros entonces poder eh, decidir con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia educación sin la influencia de los demás.
0: Bueno, ahí ahí está el problema, que por lo normal hay una desinformación que sobreabunda. O sea, la información, eh, eh, tenemos unos medios, ¿verdad? Desinformación. Sí, desinformación. Sí, desinformación. O sea, vivimos en en un mundo desinformado. Eh, Hay información que es, eh, como tú decías, estamos protegidos. Estamos lavándonos las manos, estamos haciendo con máscaras, estamos todo así. Pero aún así la gente anda con un temor, o sea, increíble. Yo ayer estaba eh, en reunión con una, unos líderes, ¿no? Y estaban, oye, oh, no, oh, oye, mi, mi gente, ¿qué? es que no podemos ya vivir en este temor. O sea, claro, lávate las manos, ponte la máscara, haz lo que tengas que hacer. Pero ¿cómo es posible? Eh? Que nosotros vamos a ir, y, y por favor, el que está escuchando, no espero que no, espero que no estén malinterpretándonos.
2: Uh-huh. Entendemos
0: que cada quien procesa información de una manera distinta, ¿no? Pero no podemos vivir en este temor constante. Nos cuidamos, eh, tomamos la, la, las precauciones necesarias pero también de, tenemos que vivir y tenemos que seguir viviendo y seguir soñando y seguir creciendo y seguir avanzando. Sí, e, porque e, la vida
1: m- no para aquí con esto. O sea, no, no podemos permitir que eso nos la dependa. vida
0: de las cuentas. O sea, <risa>
1: Exactamente. <risa> <risa> y sabes qué, David, a mí lo que me impresiona más es que de verdad... ¿Cómo nos dejamos eh, llevar por esta información y vivimos con este pánico y ponemos más atención al hand sanitizer que nos tenemos que poner, al gel antibacterial y a las mascarillas que tenemos que usar en lugar de comer mejor, descansar mejor? De tener actividad física, de dormir un poco más, que eso es lo que de verdad nos va a ayudar a mantenernos más saludables y también de tener pensamientos menos eh, pues negativos, intrusivos. menos tóxicos, sí, menos intrusivos, claro.
0: Claro. Entonces. Sí, sí. Porque es, ahí es, es donde, como tú decías, entran estos pensamientos intrusivos, ¿no? Y, uh-huh. y ahí nos, o sea, en, eh, nos hacemos nuestra propia cárcel. Uh-huh. Entonces. Eh, Ah, Yo quiero, eh, y esto de nuevo, vamos a tocar esto brevemente porque el tiempo no va a dar hoy para esto, pero hay cuatro preguntas necesarias que usted tiene que hacerse, especialmente en este tiempo de COVID, en este tiempo donde las cosas están cambiando. Y las cuatro preguntas es, eh, ¿dónde estás en tu vida? ¿Dónde quieres estar en tu vida? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Y qué tienes que hacer para llegar a ese lugar? Voy a repetir. ¿Dónde estás en tu vida? ¿Dónde quieres estar en tu vida? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Y qué tienes que hacer para llegar a ese lugar? Son preguntas necesarias. Y estas preguntas te van a ayudar a ti a identificar las decisiones que tienes que tomar y los cambios que tienes que hacer. Esta pregunta de dónde estás en tu vida es una pregunta sumamente importante. Sumamente importante porque así como yo le preguntó a Adán y Adán no sabía contestar. Adán no le contestó ni dónde estaba ni, ni quién le dijo que estaba desnudo. Y claro, lo que hablamos anteriormente, no contestó porque su perspectiva había cambiado. Estaba contestando de un punto de, de una rotura. Hubo una rotura de relación. Y eso, mira, eh, eh, patrona, cuando hay una rotura de relación en nuestras vidas, eso afecta nuestro psiqui, afecta afecta nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que esas decisiones, cuando hay esa rotura, por eso cuando existen roturas o, o ocurren esas roturas, es importante no tomar decisiones a la ligera es importante primeramente informar, ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde? O sea, eso te va a ayudar, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero estar? ¿Por qué quiero estar donde, donde, donde quiero estar? ¿Y qué tengo que hacer para llegar donde eh, quiero ir? ¿A dónde quiero estar? Uh-huh. Entonces, eh, antes de entrar en esas preguntas, vamos a una cancioncita, porque esto está como muy, muy heavy hoy, ¿no? muy pesado, no. Pero, pero es bueno. Yo espero que la gente que está escuchando en esta mañana eh, esté recibiendo la información y se esté dando cuenta de que el Señor um, quiere darte mucho más. Quiere ayudarte a ir más allá de lo que tú jamás habías pedido, pensado o aún imaginado. Pero que para esto nuestras decisiones importan. Y yo sé que a veces esto puede ser de bendición o de presión para ti. No sé de cómo tú estás tomando.
1: Sí, claro. Lo que pasa, oye David, es que es que hay un punto en la vida en que tú sabes que tienes que hacer algo, ¿no? Entonces right. ahí es cuando ya cada quien sabrá cómo lo está cómo lo está tomando cómo lo está interpretando, pero de que tiene que llegar ese momento tiene que llegar y yo creo que este programa o estos programas que hemos estado eh, haciendo esta semana eh, Van a ayudar muchísimo a aquellas personas que nos estén escuchando, que se encuentren en esta situación. Porque no cabe duda que todos necesitamos un poquito de ayuda o un mucho de ayuda, ¿no? O un empujón muy grande.
0: No, claro. No, yo creo que <risa> para eso, llegar es, a eso es algo saludable. Cuando en, eh, reconocemos que eh, tenemos una idea, ¿verdad? Pero todavía nos... Falta una ayuda, ¿no? Y yo creo que, que por eso queremos hacer estos cursos en línea, ¿no? Donde podemos ayudar a las personas a, a decidir mejor, a hacer cambios más saludables en su vida, ¿no? Y a crecer. Eh, y no solamente para los adultos. Yo creo que hay, hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas. Eh, cuando toman decisiones, ¿por qué, por, qué, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Cuál es la... Ra-? o sea es enseñarles a pensar críticamente de sus emociones, de sus decisiones, eh, por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, por qué actúas como actúas. Uh-huh. Eh, creo que esas cosas son importantísimas, no solamente para nosotros los adultos, pero también para nuestros hijos. Imagínate patrona, qué diferente fuera el mundo si nuestros hijos y nuestras hijas vivieran vidas saludables, efectivas, productivas, poderosas, que ellos entiendan la importancia de, de, de su relación con Dios y cómo cuando hay una rotura con Dios en esa relación, esa rotura de relación con Dios va a afectar tus decisiones y afectar um, tu, tu sentido de identidad, de, de pertenencia eh, todo, todo, y, y cuando no entendemos eso. Entonces ahí entra el problema, no? Eh, pero bueno, vamos a un break. Porque sé que hay muchos de ustedes que están... Yo espero que estén disfrutando el programa porque, claro, es un café con Cristo cargadito, ¿no? Quizás, <risa> quizás es como un pan al lado, no sé, con una mermelada o algo ahí porque... Para suavizar un poco.
1: <risa> Pero mejor ya vámonos a la canción.
0: <risa> sí, sí, sí. Ah, A la canción de mi hermano Alex que se llama Mi Mundo. Mi gente, no te vayas esperando que hoy Café con Cristo esté cambiando tu mundo. Ya regresamos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y... La patrona, regresamos. ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde vas? No te muevas, que seguimos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y la patrona. ¡Hey!
2: Estoy contigo Aunque se acabe el aire para respirar Yo sigo viva Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Aunque se apague el sol y no haya luz Veo el camino Cuando estoy contigo Mi vida vuelve a tener vida, mi alma descubre sentido Mi corazón vuelve a latir con mucho más fuerza cuando estoy contigo Mi vida vuelve a tener vida, mi alma descubre sentido Mi corazón vuelve a latir con mucho más fuerza cuando estoy contigo Es que tú eres mi mundo Cuando estoy contigo Aunque lo pierda todo Y no haya nada más Yo no me rindo Cuando estoy contigo Mi vida vuelve a tener vida uh, yeah. Mi alma descubre el sentido oh, oh. Mi corazón vuelve a latir Con mucho más Move mm-hmm. mm-hmm. y cada segundo quiero vivir soy para ti
0: porque tú eres mi mundo el mundo de café con Cristo Buenos días cafeteros, buenos días cafeteras. Mi nombre es David Dissonot y yo soy el cafetero mayor y de que lado de los micrófonos, como siempre.
1: La patrona, Sandra Navarro, la cafetera menor.
0: Mm. No menor, no, nunca menor. Ay, ay, ay. Eh, entonces, eh, vamos a hablar de la pregunta esta, eh, ¿dónde... ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta ¿Dónde estás? No solamente te la voy preguntar una vez Sino a través de tu vida Constantemente, constantemente Si tú estás en una carretera De camino a un lugar De vez en cuando tienes que detenerte Para asegurar Que vas en el camino correcto si una música ahí de fondo, ¿no? Soy yo
1: y yo también la escucho.
0: entonces que Jorge está Nos allá, están
1: amenizando el programa con una musiquita de fondo. Música, no sé.
0: Sí. Entonces, eh, eh, manda un mensajito ahí porque me está molestando un poco. Sí, claro. Sí. ¿A dónde estás en el camino? Es importante eh, en el camino revisar dónde estás, porque si no te detienes con anticipación... Vas a llegar a donde, no, donde nunca eh, planeaste llegar y cuando llegues va a ser muy tarde. Entonces debemos de siempre detenernos en el camino y preguntarnos y revisar. Estamos caminando y estamos yendo en, el, en la dirección correcta. Estamos lleg- O sea, muchas veces cuando venimos a detenernos, nos damos cuenta que estamos caminando y manejando en vía contraria, ¿no? Mira, patrona, eh, hay una carretera en, en, bueno, por lo menos en, en New York, en Estados Unidos, que es el, el, el you know, 95, que eso es el que usaba uh-huh. mucho yo en New York, ¿no? Y uh-huh. 95 North te lleva, o sea, para Boston, uh-huh. y no te lleva para allá, ¿no? Entonces, 95 South te lleva para la Florida, para, you know, para esos lugares de sol, ¿no? Y de y mucho calor. Yo le decía a la gente, mira, usted puede entrar a su carro con traje de baño, con el cooler, todo bien hecho. Hacer oración y decirle, Señor, llévanos con bien a la Florida porque queremos ir a la playa. Y usted se monta en su carro. Si usted le da 95 North, jamás va a llegar. O sea, jamás. <risa> ¡Claro, Dios, playa! No, no, y mira, planeó bien, se puso tu sí, traje de baño, fue. tiene la comida bien, oró antes de salir. O sea que la intención no es suficiente para llegar a tu destino. Uh-huh. repito la intención no es suficiente para llegar a tu destino debemos de detenernos de vez en cuando vamos en el camino correcto eh, tenemos que hacer unos cambios en la carretera eh, porque si no patrona cuando vienes a detenerte quizás sea muy tarde
1: sí 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 claro ya vas muy avanzado en el camino incorrecto <risa> Y Y, y no solamente eso,
0: patrona, sino que también entre más tiempo permanezcas
1: en el camino
0: equivocado, aún más lejos estarás de tu destino. Y cuando abres tus ojos y dices, Dios mío, Dios santo, ¿cómo fue que yo vine a parar a este lugar en mi vida? O sea... Y hay mucha gente que le pasa eso. Entra en un shock. Entra en un shock emocional. Entra en una... Es como, eh, eh, o sea, literalmente... una crisis. Exacto. Una crisis. Por no haber escuchado Café con Cristo antes. Es por eso. Eh, Es porque no (risa) no tenían Café con Cristo en su vida. Entonces... (risa)
1: Bueno, pero lo bueno es que ahorita ya lo están escuchando, David.
0: Amén, aleluya, aleluya.
1: Y ya se pueden hacer estas preguntas, ¿no? Y qué importante, David, esto que mencionas sobre la intención, ¿no? Porque eh, podemos tener la intención, podemos tener el deseo, ¿no? El sueño de querer llegar a algún lugar. Pero mientras no demos pasos concretos, tengamos un plan... Y que muchas veces, a veces, el, el plan, o sea, puede cambiar, ¿no? Pero lo importante es moverse, ¿no? Yo yo sigo pensando en esta persona que ayer preguntaba, ¿no? Y es que, ¿cómo, cómo se llega ahí? O sea, ¿cómo decido? Pues decides decidiendo, simplemente, ¿no? O sea, puede sonar muy fácil o muy lógico, pero es la verdad, es, es tomar esa decisión de, de, de salir de ahí, de donde estás, ¿no? Y que... Creo que como lo mencionábamos, el programa de ayer, ¿no? Eh, aunque no tengamos a lo mejor, no sé, un. un plan trazado de A, B, C, uh-huh, el, el simple hecho de, de decidir salir de ahí nos va a ir mostrando cuál es cuál es el siguiente nivel, ¿no? Hacia dónde vamos a ir claro. eh, eh, llegando. La,
0: la claridad Exacto. va a ser, va a ser. Um, producto de De nuestros pasos La claridad eh, Por lo normal Tú no vas a recibir la claridad completa El momento antes De tomar la decisión Es, es adquirir la información Que tú necesitas Educarte bien Informarte bien Pero a fin de cuentas mira, lo que, mira esto es interesante patrona Porque como tú decías decides, ¿verdad?, decidiendo. Uh-huh. Pero mira, el, el hay, hay, hay un espectro de personas que dicen, no, yo, yo necesito informarme primero. ¿Y qué sucede? Que nunca terminan de informarse. O sea, leen libros, leen blogs, oran... Eh, conocen, tienen conocimiento entienden las consecuencias entienden los principios eh, tienen testimonios tienen todo lo que necesitan pero aún todavía teniendo todo lo que necesitan no han podido adquirir la valentía para tomar la decisión y esto es porque las decisiones que importan y que afectan nuestras vidas, necesitamos la valentía para tomarlos. Porque si no tomamos una decisión desde, la, desde, o sea, desde ese lugar de la, del, del coraje, la valentía, la de seguridad, de valor La tomamos del lado opuesto. El temor, la necesidad, la carencia, el miedo, la culpa. Y entonces, ¿qué sucede? Que luego esos cambios que tú esperabas en tu vida no van a suceder. Van a suceder otros cambios de los cuales ahora tú vas a tener que detenerte en el camino para tomar otra decisión que tú no vas a querer tomar de nuevo. Entonces dices, bueno, si tomé esta decisión y vine a caer a este lugar, me voy a quedar aquí. Porque por lo menos aquí no estoy tan mal, pero no estoy peor. O estoy peor, pero no quiero estar aún más, o sea, aún más de lo sí, que sí, estoy. Sí. Entonces ahí viene la parálisis de la decisión. Entonces los cambios no suceden. Por eso es que con Adán y Eva... Eh, o sea, lo que sucedió fue esa decisión cambió su vida para siempre, cambió el destino de sus vidas. Pero, interesantemente, patrona, Dios no abandonó a Adán o a Eva, o sea, no, no le dijo, mira, lo voy a abandonar, sino que eh, hubo un cambio, hubo un cambio este geográfico. Uh-huh. <ríe> ya no sí, van sí. a poder vivir en el jardín, ahora van a tener que trabajar, sudar, y van a tener que, you know... Um, por eso es que estas preguntas de dónde estás ¿no? y también eh, preguntar ¿no? de dónde vengo, porque si, si, si te acuerdas de dónde vienes, eh, vas, a, vas, a, vas a ser más inteligente de no repetir patrones de comportamiento, decisiones. Que no fueron, que no, te, que no te aportaron, no te aportaron. Y de nuevo, todas estas cosas que estamos hablando son bíblicas, o sea, son bíblicas. Eso no es, o sea, aquí no estamos hablando de, 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 de una idea así en el aire, sino de
1: la que palabra nos inventamos, de Dios.
0: Claro. No, claro, porque puede parecer como que, oye, estas son son psicólogos o qué, son, eh, son coaches, eh, you ¿no? Know? Eh, pero queremos ayudarte a entender que las decisiones importan y que los cambios en tu vida van a ser producto de tu, de tu indecisión o de tu decisión, oye, el cambio va a venir. Es estar preparados para ellos y tomar decisiones en las cuales tú ahora tienes más, eh, o sea, no dominio, porque el dominio, o sea, no, pero más control, ¿verdad? O sea, uh-huh. decir, bueno, yo voy a tomar esta decisión, va a suceder esto, yo me voy a preparar para esto. Y, y, y yo creo que esta manera de vivir es... Y tenemos que volver a eso. Porque ahora mismo con, esta, con la cultura de COVID, como yo digo, ¿no? Oye, eh, estamos paralizados, eh, pero hay algunos que no, patrón. Hay algunos que se están lanzando. Hay algunos que se están diciendo, no, yo no voy a permitir que esta, esto me detenga. Voy a seguir soñando, voy a seguir creciendo, voy a seguir avanzando, voy a seguir logrando. Y esto es lo que Dios quiere para ti, cafetero y cafetera.
1: Sí. Si <risa> la cara de David ahorita.
0: <risa> oh, no, sí, o
1: sea, <risa> sí, es que... Mira, David, eh, ese miedo que muchas veces eh, nos paraliza o desde el cual podemos tomar eh, decisiones incorrectas, lo podemos utilizar como un catalítico para poder eh, impulsarnos a salir del lugar en donde estamos y también utilizarlo para recordarnos al lugar a donde no queremos volver. O sea, ahí sí que te dé miedo. O sea, regresar claro. a donde estabas, ¿no? Sí, donde, sí. De dar pasos hacia atrás.
0: Claro, claro. Y
1: en, entendemos que, que estas conversaciones, eh, son, o sea, esta conversación que estamos teniendo David y yo con ustedes, ¿no? Eh, es, es un tema bastante, bastante difícil, ¿no? Eh, toma tiempo digerirlo, pero es una, es una bendición el poder estar escuchando esto. Yo sé que, que esto le va a ayudar a muchas personas que están en... Es que ahora los, los efectos de sonido están maravillosos aquí. Ay, ay, ay. Pero a donde iba es que eh, si usted está escuchando esto no es por casualidad.
0: No, 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 no.
1: No es por casualidad. Usted tenía que escucharlo, si no era para usted, a lo mejor era para compartirlo con alguien más, ¿no? Y sería eh, un excelente ejercicio de reflexión que que pudiéramos hacer con estas cuatro preguntas que, que les ofrecemos el día de hoy, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar en tu vida? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Y qué tienes que hacer para llegar a ese lugar? Así que después del programa... Si usted tiene oportunidad, si tiene un espacio, sálgase con su cafecito, agarre un cuaderno, un lápiz, o a lo mejor al final del día, ¿no? Ya que haya digerido todo esto que compartimos, todas estas preguntas, que haya hecho un, una reflexión, un análisis de, de su vida y de dónde está usted internamente para que le ayude a, a tomar esa decisión que ha estado arrastrando por tanto tiempo. <risa>
0: Eh, Mabel está conectada por ahí tomando apuntes.
1: Muy bien, eh, Mabel.
0: Y, claro, y no, claro, eh, el, el cambio, oye, el cambio es desconocido y no desconocido. Mm. Yo entiendo que cuando nosotros eh, nos hacemos estas preguntas y empezamos a tomar decisiones conforme eh, con los propósitos de Dios y con los deseos de Dios que Él ha colocado en nuestros corazones, Claro, hay invariables en estas decisiones, hay hay cambios, hay hay cosas que podemos controlar y cosas que no están, están fuera de nuestro control. Pero lo precioso es que lo que está fuera de nuestro control está bajo el control de Dios. Y esto tiene que traer paz aún en medio de la tormenta, decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Dios se encargará de lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Y, y estas son cosas que, que al hablarlas, orarlas, eh, pero, pero finalmente la decisión no la puede tomar nadie por ti. Tú tienes que tomarla por ti mismo, confiando de que Dios te va a respaldar. Así que en este día, cafetero y cafetera, Esperemos que, dice Rosario de Bolivia, muy interesante el tema sobre las decisiones. Así que le mandamos un saludo a Rosario en Bolivia. Esto de, de tomar decisiones es algo no solamente interesante, necesario, necesario. Todos los días estamos decidiendo algo. Lo que tú decides afecta tu vida y la vida de aquellos que te rodean. Y por hoy... Ha sido todo en Café con Cristo. <risa> Pero
1: mañana continuamos con el tema.
0: Mañana para... continuamos con el tema. Mañana continuamos con el tema. Y mañana entramos en la parte de Crece. Ayer fue Cambia, hoy decide, mañana Crece. Mi gente, gracias por tu conexión. Y recuerda que mañana estaremos aquí de nuevo para darte... La taza del café, el único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Chao,
1: chao. Bye. Bye. Bonito día.